0: última jugada del partido y ustedes, a ver que la, eh, los oyentes son más futboleros ustedes imagínense que Argentina esté jugando el Mundial en Qatar contra Inglaterra cuartos de final y en la última jugada le estén recibiendo, sería tremenda que así que bueno, no vamos a ver lo que guerra. pasó ganó Argentina sí, le... ganó Argentina 1 a 0 supenso, pasó a semifinal del Mundial de cerrado. Hockey Femenino la... separamos tus siestas no son todas iguales. Cada día, abriendo puertas, te acompaña.
1: Muy bien. Eh, próxima nota. Un tema que también nos ocupa y que tiene que ver eh, con el sistema carcelario, los presos. Eh, denunciaron la falta en cuanto a la cantidad de alimentos que se le ofrece a los presos en este momento. Eh, estamos en comunicación con quien es la titular del Servicio Público de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, a quien estamos recibiendo Gabriela Gastón Jorge. ¿Cómo le va, Jaquelina? Un gusto, tal? gracias. Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos
1: y a todas. Bien, bueno, en las últimas horas nos enterábamos que había un malestar <risa> profundo por parte de personas detenidas o condenadas, ya que están en los distintos penales, porque, bueno, eh, esta temática se había instalado, o por lo menos salió a la luz, en torno a las raciones, a, las, eh, a, la, a la alimentación que reciben a diario por parte de las autoridades. ¿Qué fue lo que ocurrió allí, Jacqueline? Bueno, eh, me
0: gustaría comentar un poco cómo es el tema de, digamos, de la comida, a las personas privadas de libertad, que... ...más o menos entre un 50 y un 60% son personas condenadas... Uh -huh. ...el resto, o sea, el otro 50%, entre 40 y 50% son personas en prisión preventiva... ...es decir, uh -huh. aún sin condena, pero que están privadas de la libertad... ...es una obligación del Estado, porque son personas que han perdido la libertad... ...pero obviamente dentro de la cárcel, dentro de ese trayecto, tienen que comer...
1: Uh -huh.
0: ...porque además están en la cárcel para con una función que es la resocialización... Cuestión que es una situación muy compleja, de muy difícil este, logro y que hay toda una problemática que no es de ahora. Eh, la problemática de la comida es una problemática que viene desde hace mucho tiempo, bastante crónica, con respecto a la cantidad y a la calidad de la comida.
1: Uh -huh. eh, que yo quiero que
0: la gente que escuche sí. no piense que la queja es porque no se les da milanesas de lomo porque no pasa por no, ahí no, 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 calidad en cuanto a que sea comida comible uh -huh. en estado que no esté en mal estado o que esté bien cocinada y no alimentos como por ejemplo pollo o carne picada cruda porque lleva a intoxicación de las personas mm. es un problema que eh, de larga data que ha, ha provocado mucha gestión de nuestra parte, habeas corpus, jurisprudencia a nuestro favor, pero siempre de difícil logro, porque es una realidad compleja y ya sabemos que históricamente es un sector de la población a donde se destinan menos recursos y a donde, digamos, no no se le da tanta tanta importancia por ahí como, como a mi modo de ver se le debería dar a los fines de lograr. Claro, ¿cuál un es mejor el sistema efecto, que tienen? ¿no es
1: ¿Cuál es el sistema? ¿Cocinas descentralizadas? Co eh, ¿Empresas particulares? cocinas no, no, dentro no, no. la del cocina penal... generalmente, digamos,
0: hay, hay muchas, este, distintos. en general se cocina dentro de las cárceles, la mano de obra generalmente son los mismos presos, por supuesto, que acompañan a personal personal eh, de penitenciario, ¿no es cierto? Sí. Eh, y el Estado lo que hace es brindarle los insumos, los elementos. Sí. En general es así más allá de que a lo mejor alguna comisaría en el interior recibe una vianda, supongamos. Sí. Pero, pero en general, en las grandes cárceles pasa esto. El problema puntual hoy es que hace sí. 15 días a esta parte ha disminuido notoriamente la ración de comida, ha desaparecido la carne y se les dejó en absoluto 100% de entregar el pan los presos todos los días de la mañana reciben un pan que se los dejan puestos así como colocados en la puerta de la celda donde ellos están encerrados. Sí. Es un pan para cada preso que les dura durante todo el día. Y ese pan, a veces, es lo único o lo que más aprovechan de lo que se les entrega, porque además son hidratos de carbono, harina. Y las familias que pueden y que los van a visitar suplementan con, o a veces les brindan toda la comida, proveyéndoles, llevándoles a sus hijos o a sus maridos, lo que sean, alimentos secos, alimentos frescos, para que ellos se cocinen ahí adentro, pasando por una larga cola, por una requisa, etcétera. Bueno, al precio les llegan los paquetes que las familias que pueden, porque en general son todas personas de muy bajos recursos económicos, sí pueden llegar y que pueden comprar un alimento para llevarles a sus hijos o queridos que están privados de libertad, lo tienen y bueno, que generalmente dentro de los pabellones se solidarizan con los que no tienen familia con estas posibilidades y comparten lo que las familias les van llevando. Pero bueno, esto, digamos, ya, ya hay una, como digamos, ya se está acostumbrado a que la comida no alcanza o que es de mala calidad. Pero hace 15 días... Que ha disminuido abruptamente.
1: Esto y eso nos motivó por, a, ¿y por qué cree a, usted? a presentar
0: una nota eh, al, al doctor Alves, que es el el, el, el el secretario de Asuntos Penales, de uh -huh. quien depende el Servicio Penitenciario, y eh, luego a plantear un avias corpus, porque hay mucha intranquilidad en muchos pabellones nosotros eh, comunican los familiares con nosotros, esto se suma que también se si les había en, en varios penales se les ha complejizado la posibilidad de tener fuelles que son una especie de calentadorcitos que tienen, que se uh -huh. los compran las la familia, ¿no? porque como las instalaciones eléctricas son viejas, saltan, saltan las térmicas y se quedan sin luz, entonces pues, ahí los requisan, les sacan todos los fuelles esto trajo también la necesidad de que planteemos una vias corpus, porque se sabe que se necesitan esos fuelles para poder cocinarse y poder comer, pero bueno, esto se agudizó, entonces bueno planteamos el habeas corpus, ahí el servicio penitenciario presenta un informe en donde eh, reconocen que hay un problema porque se dejó de pagar a los proveedores por la situación económica, no sé por qué, cuestiones de gestión, había un atraso en el pago de los proveedores, no se les había pagado ni lo ni lo recibido en los meses de mayo, las facturas, la digamos, de, de mayo y eh, junio. A partir de mi presentación salió un decreto del gobernador donde se liberaron esos pagos, pero eso hasta el momento no ha impactado en lo que los presos efectivamente reciben. Y con respecto al PAN, lo hicieron una, vamos, lo desagregaron de ese informe que no les corresponde a ellos porque el PAN lo fabrica el IAPIP, que es la industria, la, sí, sí. Este, el Instituto, el instituto de. Sí de sí. um, um, un, este, un instituto autárquico penitenciario uh -huh. donde fabrican, antes fabricaban muebles y sí. otras cosas ahora, por ejemplo entre esas cosas fabrican el pan de forma centralizada para todas las cárceles uh -huh. pero eh, y PIP contesta que ellos no lo fabrican porque no han recibido el dinero correspondiente y no tienen harina claro, hace sí. 15 días que no se les entrega el pan claro yo lia... es muy grave porque son personas, hay 9.000 personas privadas de libertad en la provincia
1: sí.
0: que no tienen posibilidad de conseguir de otro lado porque aparte por ejemplo la visita una vez a la semana y claro. no todas las no las nueve personas tienen visita y no todas las visitas pueden llevarle comida y el pan es un elemento de primerísima necesidad porque con eso hacen estirar un poco más la comida, aparte ustedes saben que el pan llena, el pan produce saciedad, sí. aporta hidratos de carbono, las cárceles grandes, por ejemplo con onda, eh, no tienen vidrio, entonces entre las bajas sí, temperaturas, frío. como te eh, imaginarán, no hay calefacción, obviamente.
1: Claro, usted decía que eh, a instancias de la firma de un decreto del gobernador se liberaron los pagos. ¿Es una usanza común esa? No, mira, yo la verdad que
0: no sé porque yo no estoy en el poder ejecutivo. No sé bien cómo bien estuve en algún momento hace años. Eh, digamos, cada cada ministerio tiene su gestión. Por ejemplo, yo tengo la gestión de mi presupuesto, uh -huh. el presupuesto de la defensa pública. Entonces, como como jefa de esto tengo un administrador, y somos nosotros los que tenemos que gestionar que las partidas que a mí me corresponden por el presupuesto que me aprobaron con una ley el año pasado, el Estado me las provea, el Ministerio claro. de Economía me las provea. Y es mi responsabilidad que la gestión, por ejemplo, del organismo que, que a mí me toca conducir, esté en marcha y tenga pues, toner para la fotocopia, este, claro. plata para comprar eh, papel... Eh, NAFTA para los autos, es parte de la gestión. Bueno, esto es gestión del Poder Ejecutivo, precisamente del Ministerio de Seguridad, y dentro del Ministerio de Seguridad, de lo que es servicio penitenciario.
1: ¿Y de qué modo sí. siguen, Jacqueline?
0: Bueno, eh, la jueza que eh, intervino, esto se planteó en la ciudad de Santa Fe, en la capital, por todos los internos de todas las cárceles de la provincia, eh, visualizó muy bien la situación... Nos hizo lugar a la Vias Corpus, la, la audiencia fue ayer y ya resolvió, haciendo lugar a la Vias Corpus, instó al Poder Ejecutivo a 72 horas, digamos, tienen que... Ella pide que informen las razones de la situación de esos pagos, pero eso ya está zanjado, y bueno, insta a que no vuelva a ocurrir. Y también, eh, como la gente del Servicio Penitenciario que concurrió a la audiencia, que no fueron las autoridades máximas, sino que fue uno a la doctora Cecilia Bullrich, que es una tercera o cuarta línea, digamos, de lo que es la organización, ella eh, hubo un reconocimiento de esto, de la disminución abrupta de la comida, de la ausencia absoluta de pan, de uh -huh. hace 15 días hasta parte, eso ya la fiscal estuvo, que es mi contraparte, estuvo de acuerdo conmigo, con lo cual no hay controversia, porque acá no estamos discutiendo si hay o si no hay, ya está reconocido que no hay pan y que disminuyó la comida por el tema de los pagos y eso, que se habían atrasado, pero lo que el Servicio Penitenciario decía, que la comida que se da es de buena calidad, que es suficiente y que, bueno, que hay una nutricionista que hizo la, las, este, digamos, dio la ecuación de los valores energéticos y nutricionales que tiene que tener la comida, a lo cual nosotros aportamos fotos de las comidas donde se ve la cantidad y la calidad, mm. controvirtiendo esto. Y la jueza vio la la situación, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, también también oficial ANSAL, que es un instituto autárquico que depende, digamos, tiene que ver con la salud pública y que son los que fiscalizan la calidad de comida que provee el Estado, ya sea en un hospital, en una cárcel, en una escuela tiene que estar aprobada la comida, ¿no es cierto?, que no sea tóxica, que se haga de una manera, que claro. se cocine de la otra. Pues nosotros en las fotos que vemos, por ejemplo, además de ver que, por ejemplo, es una bandeja con 30 alitas de pollo sobre un arroz blanco, vemos que para un pabellón de 77 internos, además vemos que las alas de pollo están crudas.
1: Uh -huh. o
0: una bandeja de arroz blanco con un puñado de carne picada cruda en el medio y eso no se
1: puede comer. Uh -huh. eh, Jacqueline, eh, le pregunto, yo tengo una sensación por esto que está contando y por otras cuestiones más, mi sensación es que el Estado quiere que salgan peores personas cuando salgan de ahí. No sé si usted tiene esta sensación o cree que salen mejores personas de la cárcel.
0: No, yo creo que no salen mejor, porque al contrario, esto está reconocido por, digamos, y, y, y las mismas áreas involucradas eh, reconocen que el paso por la cárcel en estas condiciones empeora o introduce aún más en la criminalidad a las personas, porque, eh, digamos, el que no se vincula con, con, con los delincuentes de mayor monta, digamos... Eh, también se genera todo un resentimiento y son mucha gente las penas son altas. Los fiscales piden penas muy altas y los jueces ponen penas muy altas para para todas las cuestiones, no solo para las cuestiones graves como debería ser, sino para cualquier cuestión la privación de libertad es la regla, por eso hay casi un 50% de personas en prisión preventiva sin condena, de las cuales yo estoy convencida de que muchas no deberían estar presas, deberían estar esperando su proceso, ¿Su proceso? por supuesto, con claro. un control del Estado, pero pasar el juicio y tener la condena para ir preso. Seguro. Porque mucha de esa gente no es culpable. Mm. Se sospecha que es culpable. Claro. Entonces, eh, a ver, la respuesta es que yo no puedo creer que el Estado, porque además yo también soy parte del Estado, y todos los defensores y defensoras mm. que ponen el cuerpo a diario en eso... Eh, y, el, y otros equipos que tenemos que estamos permanentemente dentro de las cárceles y haciendo una contención eh, este, en cuanto a lo actitudinal, en cuanto al comportamiento, en cuanto al, al resistir todas estas faltas, porque esto también se ve en el acceso a la salud, en el acceso al trabajo, en, el, en todo lo que, lo que involucraría un programa de resocialización para que la gente que está presa por haber cometido una conducta disvaliosa para la sociedad salga mejor. ¿No es cierto? Yo no puedo creer que el Estado quiera que salgan peor. Yo lo que veo, lo que a mí me parece, es que hay algunos sectores del Estado, de los que depende la gestión de todo esto, que no le están dando la importancia que le tienen que dar a esto. Por ejemplo, buscar un nuevo modelo de, de, de cárcel, que no sea así una cárcel de depósito, donde el criterio que prima es el criterio securitario, es decir, cuidar que no se escapen o cuidar
1: que eh, no haya lío. Punto. Jacqueline lo que, lo, que,
0: lo que planteo es que hay que trabajar con los presos. Eh, Mucho hay que trabajar con los presos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la nota y por el interés. Muy muchas bien. Gracias. Muy atenta. Eh, Hasta luego. Nos queda una
1: pausa, Gustavo Vivera. Dale.
0: Ya seguimos con Abriendo
1: Puertas. Descarga nuestra app Radio M.